0: Välkommen, välkommen, till kapitel 13 i Romabrevet. Det här är en serie som vi har gjort i Vasa Metzko med turistsamlingen i Vasa nu under den här lite speciella coronatiden. Och när vi kommer så långt som till Romabrevet 13 Låt mig bara säga att orsaken till att vi studerar Bibeln så här och överlag orsaken till att vi tror på att läsa Bibeln och lära sig att läsa Bibeln är att vi förväntar oss att Gud fortfarande är en Gud som talar till människor. Han talar primärt genom det skrivna ordet, det vill säga genom Bibeln, men han talar också på andra sätt. Så det handlar inte bara om att läsa Bibeln och studera den. Det handlar lika mycket om att träna sitt hjärta till att lyssna till Guds röst. Um, hela Nya Testamentet um, är ju full av exempel på att uh, människor upplever... Tilltal från Gud på olika sätt. Eh, att, att han kommer nära och att han talar till dem. Och det här sker på många, många olika sätt. Eh, och därför är det viktigt att träna sina inre öron så att man hör det som han säger. Eh, och på det sättet så blir också relationen med Jesus någonting som verkligen lever och är, är verkligt. Men nu har vi kommit till Roma brevet 13. Genom... Eh, ett kapitel genom vilket Gud definitivt också vill tala till oss idag, 2021. Det är ett kapitel som egentligen kunde delas in i tre delar. Den första delen handlar om den troende människan och överheten. Den andra delen, vers 8-10, till vers handlar om den troende människan och människor i hennes närhet och hur vi lever tillsammans med varandra. Det har vi varit inne på tidigare så det kommer jag inte att kommentera så mycket. Jag bara läsa det alldeles snabbt. Och sen vers 11-14. Det här är ett ganska kort kapitel. Det är 14 verser. Och i vers 11-14 så handlar det om den troende i ändtiden eller sluttiden. Den sista tiden. Och det är egentligen där vi ska börja idag. Och jag kommer att läsa de här verserna 11-14 och så ska jag kommentera dem lite. Det står så här. Gör detta och tänk på tiden. Att det är dags för er att vakna upp ur sömnen. Frälsningen är oss närmare nu än när vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss därför lägga bort mörkrets gärningar och ta på oss ljusets vapenrustning. Låt oss leva värdigt som på dagen. Inte med vilda fester och fylleri. Inte med otukt och orger. Inte med strid och avund. Nej... Iklä är Herren Jesus Kristus och ha inte en sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv. Vi tar det här först. Det är alltså en text som vi kunde säga handlar om den troende och sluttiden. Och det är ganska typiskt i utkyrkan att man talar mycket om eller förhållandevis mycket om att tiden snart tar slut. Här så sa Paulus så här, tänk på tiden att det är dags för er att vakna upp ur sömnen, alltså sov inte så djupt. Och nu menar han ju det inte så här i rent fysisk bemärkelse att, att vi ska sova lite om natten, det är ju inte hälsosamt på något sätt. Men, men han menar det så här i en andlig bemärkelse att behåll din kärpa, håll dig vaken. Det är dags för er att vakna upp ur sömnen om ni har slocknat Anligen det är dags nu att vakna, det är liksom en... Alarmbell, det är en väckarklocka som ringer i den här texten. Han säger att frälsningen är oss närmare nu än när vi kom till tro. Och i utkyrkan så levde man mycket med den här tanken att Jesus kommer snart tillbaka. Och här är då Paulus ute efter att lev på ett sätt då som är värdigt, det säger han här i vers 30. Lev, lev som på dagen, inte med vilda fester och fylleri, inte med otukt och orger, strid och avund. Utan lev på ett vaket sätt. På ett sätt som visar att du är redo. Och det här kanske kan jämföras lite med den här filmen från 1990, Home Alone. Som handlar om den här lilla killen som eh, lämnades i misstag ensam hemma när föräldrarna får på en resa. Och så får han, eh, så här long story short, så får han reda på att det är några tjuvar som kommer att ta sig in eller försöka ta sig in i familjens hus. Där han alltså är ensam. Och eh, då förbereder han sig på olika sätt för de här tjuvarnas ankomst. Det är en massa saker som han riggar upp där i det här huset för att han helt enkelt ska vara redo. Så när tjuvarna kommer så är han definitivt redo och det är de som får mera problem än han när han sedan tar emot dem eh, den, här, den här natten när de kommer, Home Alone 1990 finns säkert på Youtube ifall, ifall du vill titta på den en gång till inte för att jag nu vet om det är värt det men anyway, det är lite samma tanke som Paulus har här att om vi är medvetna om att nu handlar det inte om en tjuv utan handlar om detta att Jesus kommer snart då behöver vi också ha en sån här vakenhet och en skärpa inte för att vi tror att den en hemsk filur som kommer, tvärtom. Vi väntar på vår, vår, vår herre och vår konung. Vi väntar på honom som är vår vän. Honom som är för oss, inte emot oss. Och då behöver vi se till att vi är redo och att vi är vakna. Och det här är också något som Jesus själv talar om. Jag tänkte ta några ställen ur till exempel Matteus evangeliet och första Peter brevet. I Matteus 24 så står det så här. Och jag läser ett lite längre sammanhang där, där Jesus är inne på samma sak. Han säger så här i vers 32 och framåt. Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni när ni ser allt detta att han är nära och står för dörren. Jag säger er sanningen, det här släktet ska inte förgå förrän allt det här sker. Himmel och jord ska förgå. Men mina ord ska aldrig förgå. Men den dagen eller stunden känner ingen, inte himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. Så som det var under Noas dagar så ska det vara när människosonen kommer, alltså när Jesus kommer. Under dagarna före floden åt de och drack de, gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken. Och det visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska det bli när människosonen kommer. Då ska två män vara ute på åken. Den ena ska tas med, den andra lämnas kvar. Två kvinnor ska mala vid kvarnen, den ena ska tas med, den andra lämnas kvar. Var därför vakna, för ni vet inte vilken dag er Härre kommer. Men det förstår ni att om husägaren visste när på natten tjuven kom in- då hade han hållit sig vaken och inte låtit någon bryta sig in i hans hus. Det är lite home alone över den här texten också, det var min parentes. Var därför beredda också ni, för i en stund när ni inte väntade kommer människosonen. Vem är den trogne och kloka tjänaren vars herre har satt honom över sina andra tjänare för att ge dem mat i rätt tid? Salig är den tjänaren när hans herre kommer och finner att han gör så. Jag säger er sanningen, han ska sätta honom över allt han äger. Men om den tjänaren är ond och säger i sitt hjärta, min herre dröjer... Och han börjar slå sina medtjänare och äter och dricker med dem som är berusade. Då ska den tjänarens herre komma en dag när han inte väntade och en stund när han inte anar Och han ska hugga honom i stycken och ge honom hans plats bland hycklarna. Där ska man gråta och gnissla tänder. Den här texten är intressant på många sätt men den tar fram det här att, att grejen är den att om man inte håller sig skärpt. Och det är ju det som det här ordet vaken egentligen handlar om. Han är ju inte liksom om att vi ska vara vakna dygnet runt utan behålla en kärpa. Inte börja äta och dricka med dem som är berusade. Därför att konsekvensen av det blir ju att man egentligen tappar kärpan, tappar vakenheten. Och så är man inte längre medveten om vad som händer. Och så för liksom den livsstilen är en helt obönhörlig i den riktningen att den dag när Jesus kommer... Så sysslar jag helt enkelt med fel saker. I första Peter BV 4 så talar Petrus lite om något liknande. Och jag ska också läsa det i vers 7 och 8 i första Peter BV 4. Där står det så här. Slutet på allting är nära. Vad är det för kloka och nyktra? Där kommer det igen. Vad kloka och nyktra så att ni kan be? Framför allt ska ni visa uthålligt kärlek till varandra. För kärleken överskylar många synder. Så var kloka och nyktra så att ni kan be därför att slutet på allting är nära, säger Petrus. Och så ser han också, var uthålliga i kärlek till varandra. Det här som Roma 13, verserna 8-10 till kommer att handla en hel del om och som jag inte kommer att kommentera desto mer. Så på ett sätt kan vi säga att i Bibeln finns liksom den här tanken att slutet är nära nu. Och därför ska vi hållas vakna. Å andra sidan finns där den här attityden av att vissa saker behöver hända först, sen kan sluta komma. Jag ska också läsa en sån text från andra Tessalonikä brevets andra kapitel där Paulus skriver så här. Och då behöver vi liksom sätta ihop. Bild 1 och bild 2 för att inte bli ensidiga i vår tolkning. Så å ena sidan kan han komma nu, ja, vilken sekund som helst. Å andra sidan säger Pet förlåt, Paulus så här i vers 1 och framåt. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom ber vi er bröder att inte plötsligt tappa fattningen. Låt er inte skrämmas av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som säger att Herrens dag är här. Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram. För där son, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds stämpel och säger sig vara Gud. Minns ni inte att jag sade er detta medan jag ännu var hos er? Och ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Laglöshetens hemlighet är ju redan verksam. Nu måste, nu måste bara han som håller tillbaka röjas ur vägen. Sen ska den laglöse träda fram. Han som Herren Jesus ska döda med sin muns ande och få göra med glansen vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av satan som kommer med stor kraft och med lögnens stecken och under. Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud villfarelsens makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda. All, alla de som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Så här finns liksom ett lite annat perspektiv och ett vänta och en tidtabell. Det är inte riktigt ännu men det är snart. Och vi behöver sätta ihop de här texterna och framförallt leva med en vakenhet och en kärpa så att vi kan följa med det som händer i vårt samhälle och på något sätt hålla en sån här analytisk blick levande. Inte sova, inte slöa till utan vara skärpta. Därför att vi är inte, som Jesus säger, vi är inte av den här världen utan vi är av en annan värld och vi får inte liksom helt enkelt slockna i vår iver utan hållas kärpta och vakna. I Filippa brevet 3 20 så säger Paulus så här jag vill också ta det med bara för att kärpa din och min uppfattning av vem vi är och vad vi är kallade att vara i den här tiden. Det står nämligen så här i Filippa brevet 3 20. vi har, eller det börjar med ett men men vi har vårt medborgarskap i himlen och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Så där är vi skrivna där har vi vårt medborgarskap och därför ska vi inte blanda oss med den här världen. Somna in i all, all möjlig annan typ av livsstil så att vi inte har kärpta och förstår att tiden är nära. Uh, I Matteus 16 så talas också om det här. Jag ska ta ännu det så får ni en hel del att fundera på här vad gäller just de här frågorna kring en tiden. Matteus 16. Där står det så här i vers 1 och framåt, om jag inte minns fel. Låt mig se. Det står så här. Farisén och Sadukéna kom fram och ville pröva Jesus och bad honom visa det med tecken från himlen. Men han svarade dem, på kvällen säger ni, det blir vackert väder, för himlen är röd. Och på morgonen, idag blir det oväder, för himlen är röd och mulen. Himlens utseende förstår ni att tyda, men tiden tecken kan ni inte tyda. Ett ont och släkte söker ett tecken, men de ska inte få något annat tecken än Jonas tecken. Och han lämnade dem och gick sin väg. All right. Så här, här ger Jesus liksom en liten så här fingervisning eller, eller näpsar dem lite i det här att de har liksom ingen uppfattning om tiden. Vi kallar det att ha en, en skärpa vad gäller, vad gäller tiden att förstå vad klockan är, så här i andlig bemärkelse och uh, ha ögonen öppna för vad som sker ute i världen till exempel förföljelser av troende men också hur, hur Guds rike går framåt och människor kommer till tro och det är ju det som är Guds plan att alla människor ska få höra evangeliet uh, och, uh, och vi behöver liksom hålla de här bollarna i luften och förstå, lära oss att förstå vad klockan är i andlig bemärkelse så att vi har ett grepp om var vi ligger så här tidsmässigt i andra Timotheus brevet, det här är det sista jag tar i det här temat. och Jag hoppas att du studerar det här lite på egen hand. För här finns mycket i de här verserna som jag har läst. Och funderar på det här. att, att Vad kan klockan vara så här i andra bemärkelse? Därmed menar jag inte att vi kan veta exakt när Jesus kommer. Men vi kan ha ett grepp om tiden. Och vi kan vara vakna och skärpta definitivt. I vers 12 står det så här i andra Timotheus brevet 3. Att... Så kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att bli förföljda och det är liksom en bild av det som sker ute i världen idag med många många troende och det är en del av den tid vi lever i som är liksom upptakten till det att Jesus ska komma tillbaka. Så det är den situation som vi lever i och därför behöver vi hålla oss vakna. Nu går vi tillbaka till Roma brevet 13. Det står också där i slut, jag vill bara ta fram lite så här, därför att det handlar om en viktig sak. Det står så här, låt oss leva värdigt, det är alltså i vers 13, värdigt som på dagen, inte med vilda fester och fylleri, inte med otukt och orger, inte med strid och avund. Nej, ikle är Herren Jesus Kristus, och ha inte en sån omsorg om kroppen att begära en växt i liv. Här finns en sån här intressant um, undervisning om att inte liksom ha en för stor omsorg om kroppen, därför att då kommer också begären att väckas till liv. Begär som vi fastnar i har ofta att göra med det att vi är för fokuserade kring kroppen och vad kroppen vill ha och vad kroppen längtar efter, kroppens behov. Behöver jag en tårt bit till eller så här? Och, och fick mig att tänka på henne i vi på saltkrokan som. Som eh, uppfattade att Gud eh, sa till henne att ja, du, du får ta en torrt bit till. Och det, det fick hon säkert göra. Men, men ibland är vi lite för ivriga att på något sätt värna om vad den här kroppen skriker efter. Och Paulus säger här att er Herren Jesus Kristus och ha inte en sån omsorg om kroppen. Att alla möjliga begär växer till liv. Så att ni, och det är ju det som är tanken, så att ni tappar er andliga skärpa och inte vet vad eh, tiden är. Och då går vi till början. Nu har vi hållit oss här i slutet på Roma, 13. Då går jag till början och jag läser vers 1 till vers 7 där Paulus säger så här. Varje människa ska underordna sig den överhet som hon har över sig. Det finns ingen överhet som inte är av Gud och den som finns är tillsatt av honom. Den som motsätter sig överheten går därför emot Guds ordning och det som gör så drar domen över sig själva. Det styrande är ju inget hot mot dem som gör det goda utan mot dem som gör det onda. Vill du slippa vara rädd för överheten, gör du det goda så får du berömma av den. Överheten är en guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda ska du vara rädd för överheten bär inte svärdet utan orsak. Den är en tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. Därför måste man underordna sig inte bara för straffets skull utan även för samvetets. Det är också därför ni betalar skatt, för de styrande är Guds tjänare och ständigt verksamma för just den uppgiften. Ge alla vad ni är skyldiga dem, skatt åt den som ska ha skatt, tull åt den som ska ha tull, respekt åt den som ska ha respekt och heder åt den som ska ha heder. Så här är Paulus ute efter att visa vikten av, eller peka på vikten av att vara respektfull gällande överheten. Vi är inte kallade observera, observera. Vi är inte kallade till en rebelliskhet gentemot överheten. Utan vi kallar det att underordna oss samhällets lagar och förordningar. Och det är viktigt. Uh, genom tiderna har det funnits såna här uh, säsonger eller tider av rebelliskhet. Ta till exempel hippie-rörelsen på 60-talet med deras down with the establishment-tanke. Det var nog egentligen en riktig sån här rebelliskhet, en rebellisk rörelse. Och ja, jag är fullständigt övertygad om att vi som troende, vi är inte kallade att vara rebelliska utan vi är det att lyda överheten. Paulus är mycket tydlig här. Det finns ingen överhet som inte är av Gud och det lär oss någonting om vilken attityd vi ska ha. Det handlar inte bara liksom om, om själva överheten men det handlar också om att lära sig, att, att underordna sig och att böja sig och att vara lydig. Samtidigt, och det är också viktigt att se, att det finns i till exempel Apostlärningarna 4, så finns där ett sammanhang som jag vill ta med här och jag tycker att det är viktigt Därför att eh, det visar liksom på en lite annan sida eh, och det visar på församlingens identitet där i utkyrkan och hur de tänkte när det gällde överheten eh, och eh, evangeliets spridning. Och jag läser från Adaton till 20, Apostledningarna 4, det står så här. Alltså, bakgrunden är den att Petrus och Johannes och lärjungarna i övrigt hade varit jättefrimodiga, predikat och hamnat inför Stora rådet. Och det, så börjar liksom kapitel 4, att de är inför Stora rådet, inför de äldsta och inför de skriftlärda och man försöker liksom ta fast lärjungarna för deras frimodiga förkunnelse och för att de har... Eh, Fått vara använda av Gud till att föra en helande i en mans liv som länge hade suttit vid sköna porten och varit förlamad. Och mannen blev helad och det här upprör och fruktansvärt. Det gör ju helanden fortfarande faktiskt. Och så står det så här att man kallade in dem, jag läser från vers 18, och förbjöd dem att allstala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem, svarade dem, bedöm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Så här kommer en lite annan bild och det har, om har att göra med evangeliets spridning. Här finns liksom en, kunde vi kalla en rebelliskhet, inte utifrån det att man vill vara elak eller utifrån att man vill vara, liksom, ha en hånfull attityd till överheten, inte alls. Men därför att evangeliets eld liksom driver en så, så talar man frimodigt fast en människa säger att får inte tala i det här namnet. De säger att vi för vår del kan inte vara tyst gällande det vi har sett och hört. De kunde ju ha tänkt så här att ja okej nu måste vi vara tysta efter de, eftersom de säger att vi måste vara tysta. Men så tänker de inte utan de är kallade att sprida evangeliet. De är inte kallade att göra någonting ont. De är inte kallade att vara rebelliska. Per definition, men de är kallade att driva evangeliets sak. Uh, nu är det ju möjligt för oss fortfarande att, att sprida evangeliet. Vi kan, vi kan få tillstånd att hålla ett möte på torget och vi kan uh, uh, få, få tillstånd att, att hålla möten nästan var som helst. Men det kan komma en dag när det här inte är möjligt längre. Hur gör vi då? Det kan vara bra att tänka på och kanske också så där mentalt förbereda sig på. Vi för vår del kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört, säger apostlarna här. Eh, så ja, vi är ute efter att bevara lag och, och ordning i samhället. Det står i 1 Korinther 14.33 att Gud inte är oordningens Gud. Utan han är fridens Gud och vi är inte kallade att bidra med oordning utan vi är kallade att bidra med frid och samtidigt, samtidigt är vi kallade att vara frimodiga med evangeliet. Så den dag när, när det kanske sägs att man får inte predika längre i våra kyrkor eller att kyrkorna ska stängas eller vad som helst, då är vi inte tysta utan då fortsätter vi. På ett eller annat sätt, antingen liksom under jorden eller över jorden, hur vi nu blir kallade att göra det. Vi fortsätter att predika därför att vi för vår del kan inte låta bli att dela evangeliet om Jesus. Och så fanns det ju förstås där i mitten av Roma 13 några ord om, om kärlek. Och jag sa här tidigare att jag ska inte kommentera dem, jag ska bara läsa dem snabbt. För det. det stod så här att Paulus skriver, var inte skyldiga någon något utom i detta att älska varandra. Den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Och kärleken gör inte sin nästa något ont, säger han i vers 10. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Så vi är inte ute efter att i rebelliskhet göra vår nästa något ont. Utan vi är ute efter att älska människor in i Guds rike. Och då fortsätter vi nästa vecka. Då har vi kommit till Romabrevet 14. och Snart så är den här serien slut. När vi kommer så långt och 2021 som till maj månad så då har vi gått igenom romabrevets alla 16 kapitel. Tills dess, ha det bra!